0: Oi, meu nome é Roné e esse é o 13o episódio do podcast. Eu vou aí. Bom gente, mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que têm me ouvido né, durante essa pandemia. Agradecer a quem tem me dado feedback e agradecer também para quem tem Me apoiado e querendo ouvir mais desse singelo projeto que nasceu e cresceu aí. Durante esse período, espero que vocês tenham gostado até agora como eu tenho também, tá? Muito obrigado. E no episódio de hoje eu conversei com meu amigo Yuri e a gente falou sobre uma polêmica que rolou faz um pouco tempo sobre o Felipe Neto que falou sobre Machado de Assis e que Machado de Assis não é para adolescente. E esse episódio a gente falou sobre literatura e adolescência. Espero que vocês gostem, então pegue seu fone de ouvido, vai no seu agregador preferido de podcast. Eu, véi. Senhor Yuri, como tá o senhor? Tô bem, meu querido, e aí? É tudo certo, dentro do que é
1: possível estar certo, né? Isso dentro do que é possível mesmo, porque uma pessoa tô 100% feliz hoje em dia, nesse país, por enquanto, não.
0: Tá alienada, ou, ou, ah. ou tem algo muito errado com ela. Bom, né, nesse período de pandemia, a gente acabou saindo uma nota, né, do Felipe Neto, onde ele afirmava que Machado de Assis não é para adolescentes e aí se reacendeu é, uma polêmica sobre a, a literatura, né, o ensino de literatura no Brasil e vendo alguns posts do Yuri, o convidei para bater esse papo aqui sobre literatura e adolescência, vamos colocar assim esse título, porque ainda estou pensando no título, mas eu acho que vai ser esse mesmo. É, mas antes de iniciar o papo, Yuri, diga quem é você, se apresente aí para as pessoas que estão me ouvindo.
1: Bom, eu sou Yuri Sacerdote, tenho já 33 anos, né? esse ano aí 34, e já sou professor formado em História, sou licenciado e bacharel em História, e também com patrimônio cultural, e já tenho duas pós-graduações em Tecnologia e Educação, trabalho como professor, já vai fazer somados aí em cinco anos, sendo que desde 2018, 2019, eu sou professor efetivo do Estado da Bahia e atualmente trabalho no interior do Estado. Trabalho aqui em Pé-de-Serra, cidade pequena, 10 mil habitantes aqui no interior. Está sendo uma experiência muito boa, inclusive. Eu acho que eu tenho, tenho algo a acrescentar nesse debate todo aí. Ah, Com certeza tem. Não é à toa que eu chamo as pessoas aqui para que...
0: esse bate-papo. Bom, iniciando aqui nosso bate-papo, é... agradecendo a senhorita Manuela Rocha, mais conhecida como minha namorada, que me ajudou nessa pauta. <risos> A literatura clássica, né, que está aí há muito tempo no currículo escolar. E a pergunta, senhor, o que a escola quer com, é, colocando a literatura clássica no currículo escolar? Assim, o que a gente pode pensar de
1: objetivo
0: na escola com isso?
1: Quando eu vi essa discussão, ele me lembrou, assim, me remeteu muito ao meu passado como estudante, porque eu comecei a ter contato com a literatura, com os clássicos da literatura brasileira, no final do ensino fundamental para o ensino médio, né? então eu comecei a ler literatura nacional, essa literatura mais clássica, aí com, com meus 14, 15 anos. E não foi uma coisa forçada, eu quis mesmo, eu peguei um livro para ler, minha mãe chegou lá em casa e me entregou, né? E é hoje assim, eu tenho uma visão, eu tinha uma visão enquanto aluno e eu tenho uma visão nova enquanto professor, porque quando você está do lado de quem ensina, você tem, você começa a entender outros mecanismos que funcionam na educação, né? E aí vem todo esse debate se a literatura é chata, se ela é forçada, se ela faz sentido, se ela não faz, né? Eu não trabalho diretamente com literatura por não ser o professor da área de linguagens, né? Não sou formada na área de linguagens, mas a gente acaba permeando tudo. Hoje a escola trabalha com a questão de ser todo conhecimento, todo misturado, todo conjunto. A gente já tem várias teorias sobre isso. Então a história também trabalha com literatura. Mas eu também observo muito, a minha escola tem biblioteca, meus alunos leem, eles falam que eles estão lendo. Isso desde sempre, eu sempre quando os alunos chegam com um livro, eu peço para ver a capa, para a gente estimular os meninos a ler. Então já começa assim, os alunos, de certa forma, eles criam hábitos de leitura. O que, que eles estão lendo é outra história, mas eles têm hábitos de leitura. Ah, o que, que a escola quer? Hoje, nos planejamentos pedagógicos, a gente tem cada vez menos dessa literatura, como tinha antes. Na época, a gente tinha, por exemplo... Primeiro ano a gente vai ler Dom Casmurro, como foi do exemplo lá do Felipe Neto. No segundo ano, ah, a gente vai ler não sei o quê, o Curtiz, vai entender agora o barroco, vai não sei o quê, vai entender modernismo, vai ter que ler não sei o quê. E isso já não se trabalha mais dessa forma, pelo que eu estou vendo. A gente tem, por exemplo, na escola, a gente teve um trabalho que o MEC mandou os livros, e foram vários, que foi aquele livro, eu acho que é Na minha pele, acho que é do Lázaro Ramos. É o livro dele. Então, olha o que a gente foi trabalhar. O livro de Lázaro Ramos. A gente não trabalhou, é, por exemplo...
0: Vidas um Secas.
1: Livro... Vidas Secas. Olha é, é que a gente trabalha com Vidas Secas. É um livro muito importante. Da Más, Por exemplo, eu, traba... eu ia trabalhar com eles ano passado. Era uma proposta, porque eles moram numa região do sertão. Então, eles precisam entender como é que a literatura criou a imagem deles. sabe? Então, a gente tem também isso de trabalhar a, a, a literatura como um referencial histórico. Né? E, então assim, a, a escola tá pegando uma série de livros hoje em dia, sabe, os alunos estão pegando, os alunos que pegam a literatura mais clássica, não foi porque a escola obrigou eles se sentiram interessados, não tem isso, assim, primeiro começou essa distorção quando eu veio a história, né, que adolescente, né, já veio com essa, eu tenho todo o respeito à opinião de meus alunos, mas aí começou ah, porque essa literatura é muito chata, eu disse, olha, tem duas coisas chatas aí, né, literatura clássica e adolescente, temos duas coisas chatas, a gente tá tendo um embate muito grande, né, de dois grupos, né e, e, e eu fico do lado da literatura, o massa gosta dos meus alunos, sério. Então, é, eles... A gente tem que entender que a gente está trabalhando com literatura clássica, não é para o aluno pegar um livro e dizer assim, ai ah, nossa, eu amei esse livro, não é isso. Estamos trabalhando estilos, estamos trabalhando referenciais. Se eu tô trabalhando sobre república, né com o um período de urbanização do Rio de Janeiro, trabalhar com o um período de urbanização do Brasil, que foi criar a favelização... Por que não trabalhar o curtiço de Aloysio de Azevedo? Então, por que não utilizar, mas vai utilizar só esse livro? Não. Vai utilizar só para o aluno ler e dizer que o aluno está lendo uma leitura rebuscada? Não, você tem que fazer um comparativo com outra literatura. Fazer comparar, se você pegar um, um curtiço e comparar com Cidade de Deus, que é um filme maravilhoso, você tem um comparativo interessante para fazer, uhum. sabe? Tem também uma coisa aí que é o trabalho do professor, que a gente tem que discutir. Né? E tem o professor, o sistema educacional e a escola. Nós, professores, o que os adolescentes não entendem né, direito, porque não tem esse, esse contato, é que a gente segue um planejamento pedagógico pronto, muitas vezes. Então, uma escola privada que pede de Machado de Assis, por mais que o professor discorde, ele tem que seguir o roteiro, que está ali pronto. Então, o cara pega, não, vou trabalhar Machado de Assis. Aí o aluno vem e pensa, não, o professor chegou na casa dele, escolheu um livro e trouxe. Não é assim que funciona. Então tem que entender assim, aonde foi que você viu isso acontecer? Foi uma escola mais tradicional? Essa escola se, se reorganizou pedagogicamente nos últimos anos? As escolas que estão trabalhando com outros livros, elas estão todo ano refazendo o programa pedagógico. Todo ano. Porque você tem novas literaturas, os alunos que nós temos hoje não são, não é o aluno que foi eu e você. A gente está na mesma faixa de idade, né? Assim eu acho, mas assim... É... assim é então, pronto, né? Assim, então, a gente... A gente está na mesma faixa, então naquela época nós tínhamos outros estímulos. Hoje em dia são outros. A escola entende isso. Nós é dizer assim, ah, porque a escola está colocando o livro lá e não está prestando atenção no entorno. Ela presta atenção, ela sabe o que está acontecendo. Só que tem um caminho de você fazer um planejamento, de você ter o material, de você ter condições de fazer e a realidade do aluno para apresentar aquela obra. É um caminho muito longo. E tem muitas escolas que cortam esse caminho. A de Assis é maravilhosa, um auto oh, ótimo. Pronto. Aí o aluno chega lá e diz, o professor passou um Machado de Assis e não, e não tem motivo nenhum. Consegue entender aí como é que o processo é muito mais complicado? Mas Sim. Então. Ouvindo você falar agora,
0: confesso que eu tinha já uma opinião muito... vou dizer pronta, né? Mas eu chegava já com um discurso para esse debate. E, tipo, não, velho, o Felipe Neto tem razão e tudo mais. Mas, com, é, ouvindo você falar agora... Não é, só, não é só chegar e falar beleza, vamos colocar Percy Jackson, vamos colocar Harry Potter tem que ser, como você falou é algo, o professor basicamente tá, tá dando a cara a tapa porque tem o, o colégio tem o, o calendário escolar e você tem que ter todo esse planejamento, e ainda assim engajar o aluno a, a tá nisso, e o aluno fala assim, velho eu não vou ler e aí, sabe e é interessante uma coisa que você falou, Yuri, que é trabalhar a literatura a partir do período histórico. Você falou curtir isso, de falar da parte e fazer esse paralelo com Cidade de Deus. E uma coisa que, que é interessante ver também, pensar, que é assim, um exemplo de uns grandes clássicos nacionais, que é o sítio do Picapá Amarelo, que é de Monteiro Lobato. E tem toda a polêmica por trás de Monteiro Lobato e as escritas que ele tinha e como e toda a sua vida pessoal como se demonstrou. Isso explica um pouco o período histórico que ele viveu, sabe? E como ele escreveu isso e por que ele falou isso. Não estou passando o pano para Monteiro Lobato muito pelo contrário. Já tem um texto que eu escrevi sobre ele que justamente eu bato muito nessa, nessa colocação que ele faz dos personagens negros no filho do Picapa Amarelo, nas Aventuras de Pedrinho mas Monteiro Lobato não é uma figura de sua época Monteiro Lobato é uma figura que ele basicamente escreveu o que a sociedade naquele tempo pensava e não quer dizer isso é algo que não possa ser trabalhado de uma forma até mesmo numa uma aula de história, numa aula de, de literatura e até mesmo de uma aula que você possa falar sobre as questões raciais do como o negro era visto pela sociedade como se refletia em mídias que eram publicadas como o sítio do pica-pau amarelo que virou esse clássico nacional entendeu é, é interessante ver essa forma que você que nesse ponto que você tocou que vai muito nisso velho eu acho que é importante é, salientar essa parte entendeu
1: concorda é, um caso com Monteiro Lobato, esse é porque ano passado eu tinha todo o planejamento, mas não trabalhou porque havia a pandemia, né? a gente teve que Sim. mudar tudo. Mas, e assim, vou aproveitar o plano depois, né porque quando passa tudo isso, voltam as aulas. E uma, eu estava trabalhando com República, né, no Brasil, e a trabalhar com literatura daquela época. né O que falasse sobre os acontecimentos ali, mesmo que fosse depois. E uma das aulas era de Monteiro Lobato, que é o urupês que é onde ele vai apresentar o Jacatatu. Então, por quê? Porque o Jacatatu é um personagem que representa a contradição do Brasil, se modernizando ali com o Brasil ainda rústico, agrário, etc, 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 o Brasil do Jacatatu. Você pega o Monteiro Lobato, você vai dizer assim, você vai pegar todos os livros, tacar na fogueira e proibir na escola? Não. Você vai dizer que aquilo ali é de boa porque é um clássico da literatura e ninguém vai tocar? Também não. Qual foi a melhor solução e a que foi a mais correta? Você produziu o livro, você fez um prólogo explicando a problematização e você colocou notas de rodapé que vão fazendo as correções históricas do material. Cabe ao professor que vai trabalhar isso, fazer essa problematização também. Eu não acredito que um professor vai chegar, só se ele for muito desinformado, ele tiver um caráter muito ruim, vai pegar um livro de Monteiro Lobato quiser gente, leiam, é maravilhoso, não tem defeito nenhum aqui. Com qualquer livro que a função do professor é qual também? Se você é. pegar um livro como Cortiço, que é um livro que foi um dos primeiros que eu li, é um livro maravilhoso, tem uma história muito interessante, ele é um livro que trabalha com, com, com uma ideia de sociedade, de, de contaminação dos comportamentos, a imagem que ele faz de alguns personagens ali é totalmente estereotipada, e você pode ter uma leitura preconceituosa se for olhar hoje. Então você tem que saber trabalhar aquilo. Né? Um do primeir, o primeiro livro que eu li, minha mãe chegou em casa com um livro chamado O Bom Priolo, que é um livro de um autor chamado Adolfo Caminha. Ele escreveu no período ali da Revolta da Chibata, ali naquela época. Revolta da Chibata sempre gera polêmica na escola, viu? Há anos. Sempre vai ter essa referência viu? Então, e não tem outro nome. Eu digo aos alunos, olha gente, não tem outro nome, não tem Revolta dos Marujos, Revolta da Chibata, você não tem que aceitar isso. Então eu paro dois minutos, eles dão risada, e depois eu volto com o assunto. É todo ano isso. a professor que estiver ouvindo aqui, for de Salvador, for da Bahia, Vai compreender o que eu estou
0: Vai entender, vai entender. Vamos lá, voltando.
1: Então, o Adolfo Caminha, ele é o primeiro autor que vai fazer um romance entre dois homens, naquela época. E é um homem negro, que é um marinheiro alto e fortão, não sei o que e tal. E um, um menino mais novo, que ele é branco, ele escreve que ele é muito branco, ele tem a pele muito clara, muito tal. É uma história muito bonita, é uma história que, na verdade, ela vai se escaloniando com uma tragédia, um livro muito curto. Só que, assim, Adolfo Caminha, ele escreve, descreve o negro no livro, eu só fui entender isso anos depois, quando eu reli. O negro é um sujeito fora da sociedade, ele é um sujeito bruto, ele é um sujeito animal, ele é um sujeito violento, entendeu? E o sujeito branco, que é o um menino, é a inocência, é a civilização. Você entende isso, eu entendi depois de anos quando eu reli. Quando eu vi uma, uma matéria sobre esse livro e eu voltei para a leitura. Ou seja, o professor tem que estar atento a isso. E a escola, principalmente, porque se a escola não faz isso, nesses tempos em que tem escola proibido certos assuntos, o professor está amarrado a fazer aquilo ali. Então, para, e aí é o problema do Twitter, né? Não é do Felipe Neto em si. A questão dele é outra. Mas do Twitter em si é que tudo é muito curto, então não dá margem para um debate muito amplo. As pessoas nossa, é verdade, o professor passou para mim um livro de Machado de Assis. eu odiei. Sim, tudo que você estuda, você ama. Assim, eu sou formado em história, eu adoro minha profissão. Mas eu posso fazer uma lista de livros e matérias que eu detesto. Que eu detesto. Pronto, matemática, eu digo ali, eu não sou bem matemática, por exemplo, eu sou de história, eu detesto arquivologia, arquivologia é necessário, é importante trabalhar com documentação, mas é um assunto que é um torre, e quando você chega numa universidade, você abre uma literatura que você nunca viu na vida, quando eu cheguei no primeiro semestre da faculdade, o que que tinha para eu ler? Tinha um trecho da Paideia, que é um livro de filosofia grega, um livro difícil, antigo pra caramba, e você acha que você vai chegar e dizer o que que a faculdade é tóxica? sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Então, o, o, um livro de Machado de Assis, ele não vai aparecer na segunda série. Quando você, aí você chega assim, você falou assim, ah, você pode botar um Harry Potter, Percy Jackson. Velho, isso é literatura infantil e juvenil. Se um aluno chegou no terceiro ano do ensino médio, ele só consegue ler Percy Jackson, o problema está muito mais profundo. Ele não conseguir compreender uma literatura que é para a idade cognitiva dele está entendendo, é um problema educacional. E as pessoas têm que reconhecer as deficiências que elas têm. Não é pra isso no professor, sabe? Fica uma coisa muito síndrome de toxicidade, que eu fico chamando. Sim. Tudo é tóxico e você em nenhum momento se avalia. Conseguem me entender aí? Pronto,
0: tá é isso aí. Acho que é reafirmar essa coisa do, da, de como nem sempre é o professor e nem sempre é algo tão simples a ser resolvido. Do tipo, tira Machado de Assis, bota pro C. Jackson e acabou, sacou? Mas avançando aqui o no nosso papo. Clássicos brasileiros são para adolescentes. Acho que é a grande questão que, esse, que essa polêmica do Firmino Neto levantou.
1: Tem muita é uma, pergunta, é uma pergunta difícil, porque assim, eu não acredito que livros sejam, né? A não ser os livros que são paradidáticos, que eles têm determinação de idade, mas assim, Machado de Assis não escreveu pensando assim, nossa, uma pessoa a partir de 15 anos vai ler isso. Ele não escreveu pensando isso. Eu acredito que assim, tudo depende, que o professor ele tem que acompanhar e tem que ter um acompanhamento do desenvolvimento da leitura do aluno, interpretação e capacidade de compreensão. Esse é muito falho nas escolas que a gente não tem esse acompanhamento. A gente descobre na sala que o aluno não sabe ler direito. Eu tenho aluno de terceiro ano que não sabe ler direito. Tem que começar a pensar por aí. Então, a literatura é para ela pode ser para adolescentes, ela é, porque ela pode, se um aluno, se um menino de oito anos pegar uma chave de Assis e ler e falar, professor, eu gostei, eu vou achar maravilhoso. Se um aluno, se uma pessoa, de, se, um, se um aluno de jovens e adultos de 40 anos pegar assim, olha, eu nunca vi li esse livro aqui, Nunca parei para ler um livro. Abri Machado de Assis e gostei? Ótimo. Eu não questiono isso. Eu acho que essa coisa de definir que a ah, Machado de Assis é a partir de 15 anos, até 16 é Harry Potter, até não sei quando, não sei o quê. Eu li Harry Potter com com 15 anos. Tenho amigos meus leram bem antes. Eu li Machado de Assis com 15. Quando muitos amigos meus nunca tinham lido livro nenhum. Então a coisa é muito mais profunda. né? Qualquer pessoa pode pegar um livro e chegar ali e ler e gostar. Agora, o problema maior é, se a gente ficar nessa adaptação, de dizer assim, ah, o aluno não está preparado para ler, o aluno não está, o aluno não está, em que momento do vai? Se você só aprende uma coisa, eu não me lembro qual é a tua área de atuação, você trabalha com o quê? Design. Design, pronto. Não sei muito bem como é o design, mas chega um momento que você tem um trabalho lá, tem um programa de fazer trabalho de design muito difícil, como é que você vai aprender? Você nunca quebrou uma noite para entender algo? que você parou nesse computador e ficou ali, tipo, a madrugada inteira, dizendo, velho, eu não tô conseguindo. Muito Mas o que você sabe? Você sabe que uma hora vai. Ó o gatilho. gatilho foi despertado aí, né? Então, uma hora vai, velho. É, é Agora, assim... por quê? Agora, por que você consegue isso? Porque você, em algum momento mais cedo fez, na escola, uma prova de matemática, uma prova de história, tem assuntos de história que são difíceis. Quando eu faço prova de Revolução Francesa, eu falo, gente, é difícil. Mas, velho, se você não forçar, não vai.
0: É, acho que é, é, é jogar muito num... Tentar jogar muito numa zona em que, não, beleza, o aluno tem essa deficiência de leitura, então não vou forçar ele a ler. Só que assim, velho, a gente, como você falou, muitos alunos chegam no, no ensino médio sem saber ler direito. E muitos alunos vão para, Entram na faculdade... Sem saber ler e interpretar um texto. Eu fiz um, um texto sobre essa questão da leitura, né? De, de, de livro, literatura. Nessa, nessa pesquisa, eu percebi que mais de 50% das pessoas não leem, né? No, do Brasil não leem. E as pessoas que leem, elas leem pouco. Então, como você falou, se não for na adolescência que vai estimular a leitura, quando é que vai ser? Sabe? Clássicos brasileiros. Minha experiência pessoal com clássicos brasileiros. Eu li. Nenhum, na minha adolescência. Eu não li nenhum. Eu, eu confesso, não tenho ah, vergonha é Meu primeiro não livro não. foi Harry Potter, que minha mãe me presenteou no aniversário em 2001, que eu tenho até hoje a, a edição. E eu li aquilo, tipo, caralho, velho, que de fuder essa leitura, que massa. E foi algo que me abriu horizontes para outras coisas, para ler desde Kindred, da Octavia Butler, a Peles Negras, do Fanon a ler outras coisas de Nietzsche e outras coisas para poder interpretar e ter um entendimento disso. Eu entendo que se tenha essa questão do adolescente ler, ainda mais em, te em tempos altamente tecnológicos, que a gente vai entrar isso mais à frente, mas tem que estimular de alguma forma, sabe? Nem que você já velho, lê aqui esse livro aqui. Que livro é? Livros Racionais, que o cara vai ter uma identificação, né, a depender... Da escolaridade e da, a depender da situação do, desse adolescente. Que muitas vezes, isso pra mim, pelo menos eu não tive, quando eu lia Harry Potter, essa questão da identificação do personagem com ele, sabe? Harry Potter é um menino órfão oh, um que mora com o Chito, mas então não eu tinha identificação zero. Mas foi uma história que me cativou. E hoje em dia você pode trabalhar isso. Ó, oh, velho, lê aqui: Pantera Negra. Olha aqui, Jeremias, né? E quadrinho também tem estar tá dentro disso, né? Quem nunca leu um gibi da turma da Mônica? Cresci lendo. Cresci lendo turma da Mônica. Entendeu? Cresci. Então tipo, você pode, edum, vá, ah, quadrinho é coisa de criança não, velho. Quadrinho é só uma mídia. Quadrinho é só uma mídia que você pode trabalha outros temas, desde temas mais cômicos até temas mais sérios. Essa questão dos, dos clássicos serem para adolescente ou não, é como você disse, Yuri, é, é estimular. E, de novo, a pessoa pode se... Como você mesmo falou, a pessoa pode ler Machado de Assis com 15
1: anos ou com 40, ou nem ler, como eu, entendeu? Você, quando diz assim, o livro é para tal idade, ou não sei o que, não sei o que é dado algumas proporções de censura... Prévia, uhum. ou fato de questões de, de tema muito violento, muito sexual, tirando isso. É, você dizer, para mim é que nem assim, eu comprei ano passado e vai fazer um ano que eu comprei o, o videogame. E o que eu ouvi assim, muito dos alunos, alguns alunos, era assim: pode fazer, mas o senhor tem quantos anos? Ou seja, é a mesma coisa. Sim, então assim. E, e, e outra coisa, você tem que entender que como é a, a, a mudança na sociedade, né? Quais são os estímulos que você tem sensoriais para as coisas? Eu estava eu com um celular e tinha instalado um jogo do Sonic, que ele fica correndo, tem que ficar pulando os negócio. E fui para Salvador, eu tenho um sobrinho que tem 7 anos. E ele gosta de mexer no meu celular e eu não gosto, pra, já, ó, não tem nenhum jogo para você aqui, tem um jogo do Sonic. Ele, ah, eu quero jogar o Sonic. E eu estava preso numa fase do jogo que eu não passava de jeito nenhum. Eu falei, olha, Vicente, o jogo é difícil, você não vai mexer, vai bagaçar o jogo todo. Um menino, em 12 minutos, passou da fase, quebrou meu recorde, eu fui um cara de palhaço. E minha mãe dando risada. Mas, tirando o rumor da coisa, né? Você passar, a criança passar meio que a perna em você. Olha o estímulo que ele tem, de, com 7 anos de idade, tá assim. Ele tá doido para uma hora, ele vem aqui em casa, porque teve a pandemia, pra ele vir jogar Playstation. Aí eu vou ter que comprar o controle para ele jogar. E eu já percebi que, tipo, ele vai pegar muito mais rápido que eu. No primeiro mês de Playstation, eu não sabia mexer no botão, porque tem dois botões atrás, que o negócio do meio, você gira o negócio, um você mexe a rotacional da câmera, o outro você movimenta o boneco. Depois de um mês e pouco eu tava mais acostumado. E às vezes não me perco. Mas isso porque eu sou de uma mente que veio de uma outra geração. Uhum. Eles são muito mais acelerados. A literatura clássica é mais difícil, porque às vezes ela é muito descritiva. Você pegar um cenário de Jorge Amado, é uma descrição gigantesca, sabe? Então tudo tem dificuldade, só que tem aquilo. Você não pode pegar um discurso que é assim, a escola tem que ser uma escola é, feliz, como é que é? Não, uma escola confortável, feita para o aluno. Isso é muito exagerado. Nem tudo é feito para ser confortável a você o tempo todo. Porque na vida você tem coisas confortáveis e desconfortáveis. Na vida você não vai estudar tudo o que você quer. Você não vai ter o seu empreguinho dos sonhos maravilhoso. Aí você encontra um monte de gente que está com 20 anos, que não fica nem nenhum emprego, porque diz que o emprego é ruim e saiu, e que não sei o que, e saiu. Você não vai encontrar o um emprego perfeito. Então se a gente não começar a mostrar, que você tem que chegar assim, olha, filho, você quer fazer design, quer essa área? Ah, que lindo, você viu uma propaganda e achou legal Todo sonho começa de algo assim Também, o meu também, eu gostava de ler asterix e de ler sobre dinossauros e, 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 e tal E gostei de história e fui fazer Só que isso é uma realidade de criança uhum. Ah, eu vi a propaganda do McDonald's, achei bonitinho esse assim, aí, vou fazer design Tá bom, agora sim, senta aqui e vai fazer isso aqui okay. Esse trabalho aqui é eu é pra entregar semana que vem o cara vai pagar. Se não tiver pronto, não paga. Tem que botar comida na mesa. E aí? Semana e aí, que vem é um prazo muito longo. Tem que ser pra amanhã. Pois não. E quando? E quando você pega? Porque quando trabalha de fila, um amigo meu faz esse truque. Ele falou, velho, peguei um trabalho. Design também. Peguei um trabalho. O cara não sabe fazer isso aqui? Ele disse, sei. Mentira, não sabia. Eu aprendi a fazer porque eu preciso de dinheiro. Então, ou seja, a escola faz o quê? Quando ela pega uma coisa que você não tem costume, que é difícil, que você vai se quebrar, é te preparar pra depois. Olha o Brasil que a gente está vivendo, Para quem tá crescendo agora, o que que vai estar tá fácil? Não dá tá pra gente que tá com 30, essa geração que tá vindo aqui vai ter que, vai, vai ter que vai se lascar 10 vezes mais. Tem que começar a parar, pensar assim, porque é muito confortável o professor dizer assim, ah gente, eu vou passar aqui um resumo do livro num textinho para você ler, porque aí, tudo bem, o aluno não vai ter que se impressionar, todo mundo tirou 10. E aí o aluno chega lá, acha que cresceu com uma formação boa e vai ver a realidade. Para uhum. mim, isso é escroto. Eu prefiro que o aluno me odeie, mas ele aprenda. Eu não sou, eu não sou cruel com o um aluno, não. Eu ouço, eu sei que os alunos têm demandas, mas eu sei que tem um limite. Vocês não estão entendendo que isso aqui é bom para vocês. Isso é uma coisa que os pais dizem, ah, eu estou fazendo para o seu bem. A gente também está fazendo. A gente também. Agora, tocando na ferida, mudando já um pouquinho para um assunto mais delicado, tem uma outra questão que ninguém está tocando, mas eu toco porque eu não passo pano para a minha categoria profissional. Se pergunte uma coisa o que, é que os professores leem? O que, é que os professores estão lendo?
0: Ainda tem Porque, assim, isso. é muito
1: bonito. É muito bonito o professor chegar e dizer assim, olha, o aluno não está lendo. Esse aluno não está lendo o Machado de Assis, como eu já vi muitas vezes. Aí eu pergunto ao professor, ah, você gostou do livro? Não. Você percebe que o professor não leu. O cara está passando uma obra que ele não conhece. Uma, tem pesquisas, eu não, vou dizer, eu não vou lembrar o nome da pesquisadora que não vai ter fonte nenhuma aqui. E ela pesquisa sobre o ambiente cultural dos professores já que a maioria vem de categorias mais pobres da sociedade, né? E aí a, a, a licenciatura é o maior gancho de, de profissão acadêmica de pobre.
0: Uhum.
1: E aí ela se pergunta o, qual é o ambiente cultural que esse professor vive? E ela pergunta quais são os livros e tal. Os professores leem livro de horóscopo, os professores dizem que o filme preferido é Velozes e Furiosos, eles gostam de filmes blockbuster mesmo. Meu querido, eu já estive numa sala de professores que perguntou: Ah, qual é o filme que você mais gosta? Aí o professor disse: Ah, eu adorei 50 Tons de Cinza. O filme é maravilhoso. Tipo, esse é o melhor filme que você viu na vida.
0: E o, e o livro também é. Também é um filme é que você pior. pode gostar,
1: então você sendo conta. E o livro é pior. Cara, e a pessoa eu... é de sociologia. E a pessoa de sociologia. Tá entendendo como é que o quadro é difícil? Então o professor também não. O professor tá querendo cobrar do aluno o quê? Ele tem esse o quê?
0: Pois é. Nós
1: estamos num país em que nós pulamos da, nós pulamos da cultura oral da cultura de massa. Nós pulamos da oralidade para televisão, computador. Nós não somos um país acostumado à leitura. Você falou aí e agora tu me diga na sua vida qual é a relação que sua casa teve com livros durante a vida? Minha casa,
0: a minha mãe, ela leu bastante. Minha mãe é formada em filosofia, para quem não sabe. Hum. Então já é algo que que estimula a leitura. Meu irmão também é formado em história.
1: Peraí, sim. bicho. Tua namorada é psicóloga e sua mãe é filósofa. Você tá bem,
0: velho? Tô bem, tô legal. É Meio <risos> meu formado em história. E teve esse estímulo de leitura, sabe? Então, quando chegou pra mim, quando eu cheguei na faculdade, eu já cheguei com uma carga de leitura. Quando eu cheguei, né, numa vida mais adulta, eu já tinha uma carga de leitura. E as pessoas que me cercam, né, amizades, é, sempre teve esse debate da leitura, né? E isso me fez não é, tá aqui, né? De ter um, uma estante cheia de livros que eu, eu tenho até que ler os do início do ano. Não, acontece. <risos> Também tô aqui na fila. Tô com duas leituras aqui, né? Cara, eu tô com cinco no mínimo. <risos> então é isso, velho. Eu acho que vai criando esse, esse hábito, né? E de no, hum. é, é importante, é muito importante o que você falou, Yuri, de como assim, qual é a carga que o professor traz pra incentivar esse aluno a ler. Essa professora de sociologia que o melhor filme da vida dela, 50 de cinza não tô julgando o gosto
1: dela, velho, mas... Ah, não, eu tô, eu tô, diz... eu tô. Mas diz a mulher, muito a, a mulher tem 50 isso. anos A mulher tem 50 anos, ela tem 50 anos de idade, e o filme dela é da vida, <risos> da vida. Bicho, ela podia falar um filme da Disney, eu ia achar mais acessível. Não, aquele filme é isso ruim, qualquer aspecto. É... Mas aí você, é você... É você observa também
0: qual é a carga que ela traz, sacou? É, é disso, sacou? E aí me vem essa uma, uma questão do tipo essa imposição de leitura desses clássicos. Ele acaba afastando de fato o, o adolescente pelo gosto da literatura?
1: Depende. Porque assim é... eu acho que depende muito da abordagem. A questão da, da do professor é como é que ele aborda. Se você aborda qualquer questão, se você vai abordar a questão racial em sala e você aborda de maneira equivocada, o aluno sente receio daqueles assunto. Se você vai, vai abordar a literatura e você faz isso de uma maneira de cima para baixo, também não vai rolar. Então, antes de eu trabalhar o material com o aluno, você tem que entender todo o universo que envolve ali. O que o professor não pode fazer é pegar o universo dele e jogar. Ah, eu adoro o Caetano Veloso, estou aqui para vocês ouvirem. Não vai rolar. Então, qual a literatura? se você fizer isso com a literatura, ó, oh, gente, Machado de Assis tem que ler isso aqui daqui para a semana que vem, vai ter uma prova ali em 10 pontos, vai ser uma prova aberta. Quem vai gostar desse livro? Ninguém. Ninguém. Pode ser Harry Potter? Ninguém. Ninguém. Ninguém vai gostar. Pode ser Código da Vinci, que é um livro que eu adoro, é um livro farofento, que eu adoro, e li em dois dias, né? porque eu estava... É um livro farofento, mas é um livro que eu gosto. Né? Eu também. Então, assim, pode ser aquele livro. Se você colocar aquilo numa obrigação desse jeito, não funciona. Agora, eu dizer assim, eu, eu, não, eu não passaria um livro para fazer uma prova, porque aí vai ser uma coisa que você falou que ainda vai ser falta o aluno vai pegar um resumo na Wikipédia, sabe? Pelo amor de Deus! Eu sou um professor que não passa atividade para casa, da forma antiga. Eu passo uma atividade que na sala eu vou orientar eles, não podem tentar em casa, e na sala eu oriento. Por quê? Porque eles vão copiar de algum lugar. Eu não sou idiota, eu não nasci ontem, sabe? Não, não é por aí. Então, o professor que desatualiza disso, ele passa por cima de tecnologia, realidade social e etc., Sabe? Bom, o menino nunca teve acesso à literatura, e aí você chega ali e obriga ele a pegar um livro de 180 páginas, gigantesco, dizendo que vai ter uma prova, que a vida dele escolar vai depender daquilo? Não. Na faculdade acontecia, a gente odiava, teve livros na faculdade que eu li por obrigação de prova, e eu odiei. Quando eu voltei para ler, eu, caramba, isso aqui é muito bom, é porque naquela época eu detestava essa aula, por causa da situação. Acontece é. com a gente.
0: Essa coisa de imposição é muito. É muito foda, porque assim, eu tenho um, eu tenho um caso pessoal. Uhum. Eu tive uma aula de filosofia na oitava série, Ronaldo, se eu não me engano. Foi sua mãe, não, né? Não. É. Não, foi minha mãe, não. A gente vai botar ela aqui no chat, vai. <risos> e aí eu fui... Ah, Não, a gente vai ler O Mundo de Sofia. Eu quero, uma, eu quero um resumo de o Mundo de Sofia. Cara, eu dei o livro até hoje. Eu já tentei ler esse ah, livro. Tá legal. Três Legal, vezes. Mãe, eu odeio esse livro Eu odeio o Mundo de Sofia Aí minha mãe, não, menino Deu uma chance, não chance o que, minha mãe Pô, de um livro ruim e, e entra nesse Nesse mérito que você falou Da imposição da leitura Não, você tem que ler, porque você tem que ler Eu não tenho, então Aí quando eu tenho Não, te... por
1: quê? Porque vai ser importante
0: pra você Porra, velho, porque por eu tenho quê? que entender Que a menina recebeu um monte de carta Falando sobre filosofia Ah, vocês devem. Sabe? então eu não tenho por que gastar disso outro
1: filme outro livro que eu não, não gostei também primo Basílio ensino médio primo Basílio é pesado eu li primo Basílio mas eu li na força do eu, porque eu falei eu não vou dar ousadia de não terminar esse livro eu, eu, foi, não, terminei... eu não, não li
0: cara sabe eu dei o livro até hoje não me tirou o gosto de dar leitura mas me criou esse esse bloqueio de tipo velho eu não vou ler um livro que não desce cara Algum dia é um livro, eu
1: extremamente descritivo, eu me lembro que ele descreve... Ah, porque ele tem a questão da mulher lá que ele tá pegando, né? Ele, ele descreve o, o lugar de amor, né? Tipo, o nosso canto de amor, que é um beco todo horrível. O cara demora mil anos escrevendo. Eu falei, meu filho, quando ele tirar essa calcinha, vai ter outro livro só pra escrever o que ele viu. <risos> a ah, calcinha tá, de filho. renda. Aí eu tirei e não sei o que, vai ser
0: outro livro. Sacou, velho? Ah, então, eu acho que entra um pouco nisso, sabe, do que você falou? De, de posição, eu, eu tenho que chegar a ler um livro... Pô, vou pegar a sinopse do livro. Pô, a sinopse me atraiu. Ou alguém me indicou, entendendo o gosto de leitura que eu tenho. Ou, hoje em dia, né? Tem a questão dos influenciadores de literatura, que você comenta e você acessa. E, e eu já comprei vários livros assim,
1: sabe? ah é, eu vou ler porque o Felipe Neto leu. Quem sabe? Pode ser isso, uma coisa dessa.
0: Mas é, e eu acho válido até, sabe? Eu acho muito válido. Só que quando vê essa imposição da escola de faculdade, não, você tem que ler porque você tem que ler? Não, velho. Eu li Crime e Castigo para fazer um trabalho na faculdade, que na verdade não tinha...
1: Caralho,
0: Crime e Castigo. D'Orto que velho, sabe? Então, Nunca tipo...
1: consegui ler, velho. Ah, ele é maravilhoso. Valeu, um dia eu vou ler. Valeu, gente.
0: Massa, valeu, mas não, não rola. Não, os alunos afora. acham
1: estranho quando eu falo que eu não gosto. Os alunos acham estranho. Ah, você se não sei o que, gosto não. Gosto não. Sabe não pago então. a ver que toco, ninguém, não. Não gosto.
0: E aí entra muito nisso, só que eu tô tipo, porra, velho. Essa imposição afasta. Tanto é, quer ver? Uma coisa que não acontece mais, que era o livro de vestibular. O livro do vestibular, Vidas Secas. Tinha outro também. Vidas, né?
1: secas, Vidas secas, Equador, Dom Casmurro, é aquele Pepetela, Vítimas alvos Viva o povo brasileiro E sabe qual é a loucura De Vivo o povo brasileiro eu te dizer Quando chegou, eu lembro na época do vestibular Da, da Ufba, que colocaram Vivo o brasileiro, tinha uma questão Que foi muito polêmica na época, isso lá nos anos de 2005 E aí falaram assim João Bardo estava vivo, né E aí pegou e falou, João Bardo, qual é a resposta daquele Rapaz, eu não sei não, nem ele entendeu a questão Ele é o autor do o livro O autor do livro não entendeu a questão ele disse, não sei, gente, ó. Não, e às ver.
0: vezes, e assim, não, o autor queria dizer isso. Ele falou assim: não, mas na verdade eu só estava querendo dizer que o cara foi do ponto A ao ponto B e acabou, sacou? E não tem essa viagem astrológica que o pessoal faz interpretação é. de um livro que o próprio autor falou assim, velho, não é isso. E Agora, ainda tem essa questão. Coisa,
1: viu? Por mais que tinha um problema, tinha um problema da, da obra, né? Agora tinha uma coisa que, que era legal: que assim, as leituras de vestibular ajudavam muito na construção dos trabalhos que iam ser feitos posteriormente nos cursos de humanas, principalmente. Uhum. A galera tinha contato com leitura sobre escravidão, puxava a linha de pesquisa, isso era muito legal. Mas, ao mesmo tempo, tinha esse problema, viu? Você tá é, correto. E, né? assim, a gente e fazer tipo, você lê o salário, em né?
0: duas semanas e ainda tem uma vida social, entre muitas aspas, ativas sabe? É
1: você lembra que vendia um resumo? Eu lembro. Você lembra que vendia um caderninho de resumo? É, eu aquel, comprei, é claro, aqueles. Eu é, passei também.
0: Era uns, eram uns encadernados, assim. Resumo do vestibular da UFMA, 25 isso. reais.
1: Isso. <risos> Toda banca tinha. Mas, assim, velho, entenda que, que o livro, cara, você teve um ambiente que conseguiu lhe proporcionar isso. Mas você sabe, assim, como eu também sei, que o nosso, nosso caso eu também tivesse acesso à leitura. É um caso raro entre a grande maioria Sim, que não tem. Pô. Então, como é que eu vou chegar para um aluno e, assim, o professor faz, né? que exigindo, ah, porque os alunos não leem nada. Eu digo, velho, meus alunos trabalham a parte né que eu é tomo da tarde que é o pessoal de, de, de zona rural trabalha de manhã levanta de madrugada para trabalhar em roça vai para a escola de tarde tem que fazer as coisas de casa de noite pobreza rural não é essa coisa glamorizada que a galera pensa que é porque é muito fofinho porque todo mundo não é novela você da você Globo uma pobreza muito complicada na é novela da, não é novela do Você Carrasco e aí você chega pro aluno e diz nossa você não tem nenhum ai você não tem livros em casa nossa Uau! Entendeu? Não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, aí vem um problema da fala do Felipe que me preocupa. Ele diz isso, isso chega no ouvido dessa galera neoliberal insuportável, e disso aí, para numa canetada acabar o programa do livro didático, basta ficar popular. Não, o aluno não lê, é chato, corta. Já, já basta Paulo conversa. Guedes
0: falando que... Que, tá, que livro é coisa de, de gente rica.
1: Pronto, então, olha o pe esse pensamento. Eu vou ler dois pensamentos. Eu não tô aqui comparando as duas pessoas, não, porque são bem diferentes, obviamente. Eu me lembro quando o Lula foi polêmico, quando ele disse que ele teve orgulho de nunca ter lido um livro na vida. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu entendo que é uma fala complicada. Mas Lula tem muito. licença poética para essas coisas. Ele já disse outras coisas mais complicadas, mas vamos lá. Né? Uma pessoa que chegou, chegou em Angola e disse... aqui é tão bonito que nem parece África e conseguiu passar por isso é alguém né, que tem seus louros poéticos. E você tem um Paulo Guedes dizendo que livre é coisa de gente que tem dinheiro. Sendo que o público leitor que está aparecendo agora é um público negro, é um público da periferia, é um público que não é classe média alta. Esse é um mito que a gente está criando. É um mito que a gente está criando. O maior problema que a gente tem para leitura é que as pessoas não têm acesso. Nós somos um país pobre. E, e quando você, pobre. você tem um problema de orçamento na casa, quando você tem um plano de orçamento numa casa, qual é o primeiro corte? Educação. Manda para a escola pública. Corta, compra, corta livro. Não, não vai ter curso de inglês. Por quê? Porque a gente não preserva. Eu sei que também tem outras nuances no caminho, alimentação, que é uma necessidade urgente, não sei o quê. Mas até quando você pode manter, você não mantém. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu me dei um luxo, eu comprei um livro. Ah, que não sei o que, não é uma coisa, você vê que a Argentina, que é um país que economicamente é mais pobre que a gente, mas ela, em relação à IDH, ela, ela tem de igualdade melhores, é um país que tem costume de ir em livraria, é um país que tem costume de comprar livro, de você em cebo, de você fazer, por quê? Porque a Argentina tem um sistema educacional, com toda a crise econômica, que foi um dos primeiros países, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a é erradicar o analfabetismo, os caras têm lista de Nobel, os caras têm programas de alfabetização que Os caras ensinam cinema na escola Cinema é assunto de ensino, de ensino básico Aí você vê o cinema argentino assim Cresceu do nada, não, ele vende um trabalho Longo A gente tem o que aqui? A gente remenda, o professor vai tentando segurar A escola privada muitas vezes Quer dinheiro, não quer se indispor com o aluno A escola pública, quando o grupo de professores Está unido, faz Quando está desunido, não acontece Porque esse mito de que professor é tudo unido é uma mentira o Professor é uma categoria desunida pra caramba se você está numa escola que metade do professor não quer fazer, não sai. qual quantos fatores estão aí. O afastamento acontece, não é exclusivamente pela imposição, é por um universo que tira você o direito, que para mim é uma cidadania, é um o direito do cidadão de ter acesso à produção cultural, à produção intelectual. Isso é um plano, isso é um plano muito bem articulado de você manter as pessoas ignorantes. E uma pessoa como o Felipe Neto tinha que pensar que ele precisa apodar um pouco esse discurso, e pensar assim, pô, isso aqui tá refletindo para quem, de que forma? E olha que eu acho que o Felipe Neto aí é uma crítica a esse lado dele, como ele é uma pessoa que ele tem um caráter muito empresarial, apesar de suas ações progressistas serem louváveis, ele tá pensando no que ele pode vender. Sinceramente, tem algo muito comercial nisso aí. O que, que interessa ele estar tá falando isso? Para mim isso não é de graça, não. Tem alguma coisa aí que acontece sabe? Essas coisas vêm muito no, no, na surdina para convencer pessoas. Ele tem milhões de seguidores, isso vai convencer de quê para quem Minha é. preocupação com a fala é essa aí.
0: Eu também acho que não é uma fala vazia, acho que ele tem um, um tipo de interesse por trás disso. A gente falou, né, de como sobre a leitura, a literatura de clássicos e como tem essa imposição da leitura. Mas como estimular o jovem hoje em dia, nesse tempo altamente tecnológico, a ler Cara, isso uma pergunta é uma de um per... milhão de dólares. Cara, isso é uma
1: pergunta de um milhão de dólares, bicho. Se você conseguir responder isso, porque é muito difícil. Quer ver? Vamos falar do adolescente, não, porque o adolescente ou a criança é fácil do seu alvo. Quanto tempo a gente hoje consegue tirar para leitura? Parar, sentar e ler. Cara,
0: é, é complicado, Yuri. Eu, eu lembro Vira? um dos poucos, um dos últimos livros que eu li no final do ano passado. Eu lia no tempo do trajeto do trabalho para casa. E vice-versa, né? Era tipo uma mão no corrimão, ainda assim, um com o privilégio de ter um Kindle, o privilégio de ter um livro, naquele né? livro hoje em dia tá bem caro, e ler, sabe? É, 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 é realmente hoje em dia é, é complicado, cara.
1: Pronto, você já temos a primeira questão. Quem. Qual é o tempo? Porque para mim é uma questão de tempo para caramba. Qual é o tempo disponível? Por exemplo, o um adolescente não lê. Vou falar do caso de Salvador. Meus alunos de ensino médio, quando foi 2015, foi quando a crise começou a avançar. 2014. Nossa. Os alunos estagiando de manhã cedo, de 7 a meio-dia, porque o, o estágio não era mais um dinheiro que você tirava para você. Com a crise, era é dinheiro para sustentar a casa. Olha a responsabilidade que a minha Às, casa vezes, tem, é, às vezes é o único sustento da casa. Às vezes é o único. Aí ele chega na minha aula, 1h30. Chegava atrasado e eu, não, entra aí, não sei o que, não vai, senta, fica quieto, só me atrapalha. Tem professor, que não, viu? mas eu não, igual, oh, entra, não vou privar você do conhecimento, não, pode entrar. Então o menino entra, os meninos dormindo, com sono, cansado, e eu não posso ficar criticando porque eu sei o que, como é que é isso, é difícil você lidar com a situação. O menino volta para casa, morto de cansaço, tem as coisas dele para fazer, atividade de escola, não sei o que, que tempo. Discutir assim, que modelo de trabalho, e emprego nós estamos criando? estamos criando essa coisa do trabalho informal, do trabalho freelancer, do trabalho mal remunerado, de, 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 de contratos de trabalho que pode estender hora. Cara, é isso que pesa para mim. Eu sou uma pessoa muito ligada ao pensamento do trabalho. Então, quando a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso, não sei o quê, qual é o tempo que você tem? O que você tem disposto na sua vida que não seja para fornecer sua mão de obra? Então, assim, eu... Tô voltando a ler, porque eu fiquei sentindo assim, uma, uma ansiedade na pandemia, não sei o quê, e agora eu tô voltando a ler, tô voltando a jogar, eu paro, tipo, 40 minutos do meu dia, ou 50, sempre a ler, eu tô lendo um livro chamado Lavoura Arcaica, que é muito bom, Literatura Clássica Nacional. Tô lendo um livro muito bom, eu paro, sento, dou uma lidinha boa, mas assim, eu sei que isso vai ser mais difícil quando eu voltar a trabalhar, porque eu chego muito cansado. Então, como é que eu não entendo isso de um aluno? Sabe? Outra, aí vem outro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, qual é o caminho que ele percorreu de leitura. Nossa primeira relação social é em casa. Não tem leitura em casa, já temos um problema. Tem computador, internet, wi-fi, televisão, não sou não. Pelo contrário, tenho tudo aqui na minha casa. É. Não sei o que, não sei o que. Tem livro? Não. O que é que eu te falei? A gente pulou de moralidade para a cultura de massa direto. O menino tá ligado na televisão, ele tá ligado no YouTube. Meus alunos, eu tive que proibir na escola dos meninos ligarem celular porque era aluno jogando Free Fire o dia inteiro.
0: Pois é. Ainda tem uma questão de que você falou, né, da, da cultura de referência para a cultura de massa, né, de, de, de rebanho, vamos dizer assim. Que hoje em dia a gente tem, assim, essa, esse espalhamento de fake news e de notícias que não tem fundamento nenhum. E às vezes não é adolescente que faz isso, é adulto já formado. E que você simplesmente não tem o trabalho de abrir um link e ler. A notícia, e principalmente interpretar a notícia. Você lê a capa. Você lê a capa, você lê o título e acabou. E às vezes nem isso. Só você só vê assim, ó. Lula, pronto. Um exemplo. Não, é muito adulto, viu? Muito adulto faz isso. É muito viu? adulto, é isso. Sabe adulto. Então, qual a referência que esse Com jovem, ver? que essa criança vai ter para poder é, ser estimulado a ler? Qual o tipo de estímulo que você falou da primeira interação que a gente vai ter em casa? a ler. Nenhum. É TV 24 horas ligada, novela, notícia de, de, de violência, muita, é, durante muito tempo na TV. esse aluno vai crescer como? Vai ter ah. vai ter que referência? E o que você falou, principalmente, tempo. Uma das coisas mais preciosas que a gente tem hoje em dia é tempo. Uma das coisas mais valiosas que a gente vende para salários muitas vezes que não condizem com o que é trabalhado, e fora que ainda não colocou o trânsito da sua casa pro, trabra, pro trabalho, do trabalho para sua casa, que se perde horas.
1: Que você horas. chega escoçado, porque aquilo consome sua mente. Fora o consumo
0: de energia do próprio trabalho, Vai que você fala assim, que é chefe gritando, que é colega de trabalho filha da puta, e sabe, e tipo, quando você chega em casa, você fala assim, velho, eu vou, querer, eu vou ter saco pra aqui Pra você ainda pegar um livro, ler, ainda tentar interpretar, você vai ver qualquer coisa na TV e olha lá, se você vai estar é mais Bicho,
1: de é mais fácil eu é fazer o que você também deve fazer. Quando eu tô assim, eu chego desse jeito, velho. Tipo, isso é uma coisa que o, o videogame faz. Ele me absorve para aquilo que eu tô fazendo ali. Então você bota o videogame, você liga... Né? e aí, tipo, você vai ali naquilo, tipo, quando o jogo cativa você, você vai para... Ah, assim, o livro faz isso? Faz. Mas o processo dele é muito mais lento, ele requer um conhecimento prévio muito grande, né? Cabe, eu, eu pego um jogo aí, eu pego, uma vez eu fiquei aqui, eu sou um jogador já de velho, sou um jogador que começou novo. Eu fiquei, eu tava jogando Dragon Age, Inquisition, foi um dos primeiros jogos que eu joguei jogando, PS4. Eu fiquei oito horas seguidas nessa porra jogando. Eu lembro meu que já ficou muito mais, Acha que 8 horas é besteira. Mas assim, eu não percebi. Quando eu falei assim, eu vou tomar um café, tipo, tava tudo escuro Isso aqui fora. Meu Deus! Eu nunca madruguei jogando porque eu sinto som 11 horas da noite. Então eu não jogo de madrugada. Mas assim eu fiquei, velho, cara, como o um negócio absorve. Mas esse livro que eu tô lendo, labor Arcaica, ele é tão bom que eu passei, tipo, uns 40 minutos lendo ele aqui, tranquilo, de boaça. Então, que é. assim, assim, eu sei que eu tenho conhecimento prévio de leitura que foi feito porque, como boa parte da minha vida foram escolas muito rígidas e com planejamentos muito corretos em relação à leitura, eu, eu trabalhei muito para a didática, eu li muito livro para a didática, era um trabalho muito bem feito, eu percebo isso, eu sendo professor. e muita gente não teve, não tem, sacou? A biblioteca das escolas não tem nem acesso. A que eu trabalho hoje na escola que eu trabalho, tem. A biblioteca tem funcionário, tem não sei o quê, tem carteirinha, não sei o quê. Eu pego o livro lá também. Agora, a que eu trabalhava em Salvador, era um quarto mofado, que não tinha ninguém ficava trancada porque não tinha como organizar o material e chegava material do governo de livros novos estava tudo encaixotado há 4, 5 anos. Então tem a estrutura da escola. Quantas escolas têm biblioteca? Se tiver 60% é muito, entendeu? Então a gente tem que olhar para essas para essas coisas para entender o universo do, 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 do que que essa falta dessa leitura né, tá fazendo? Pobreza, falta de estrutura, um governo que diz que lê coisa de rico. Um governo que fica dizendo que você não pode fazer isso, que você não é aquilo, uma, uma cultura inteira que acha que na televisão estereotipa é que todo estudante de prova pública não lê, não conhece nada, que toda pessoa pobre é ignorante, mas ela absorve isso. Ela absorve. Eu tive um aluno muito bom em matemática, um aluno negro, eu lembro se foi em 2010, faz muito tempo, primeiro ano que eu dei aula, e eu me choquei muito quando peguei, ele era muito bom em matemática, mas mesmo estava de nerd. Aí a professora chegou, nerd, não sei o que, não sei o que. A falei, então é nerd, Ele... Que nada, professor, que não existe Nerd Preto. Olha a ideia que o menino colocou. Olha como você cresce, assim, você não pode ler, você não pode conhecer nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ler pra quê, ele não vai te fazer ganhar dinheiro.
0: Cara.
1: Pronto. O que, que você vira? Uma máquina de produzir.
0: Exatamente. E o sistema
1: educacional tem um problema, ele só ensina você a trabalhar pros outros. Ele não quer ensinar você, o professor fica, É, ah, você tem que fazer vestibular, porque você tem que ter um trabalho para ter um salário melhor, você tem que conseguir um emprego pra isso, 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 e é só. Tem coisas maiores. Isso eu tô aprendendo aqui, no interior. Eu cheguei para um aluno dizendo de vestibular, eu não quero fazer vestibular, não. Porque eu trabalho, minha família tem um roçado, eu trabalho lá, minha família produz, eu ganho meu dinheiro, comprei minha moto, e minha vida tá bem assim. E eu
0: entendo, sabe, esse tipo de pensamento, porque basicamente é um pensamento muito generalizado, e você falou muito bem, é um pensamento muito difundido pelas mídias, sabe? Tipo, o trabalhador hoje em dia quer acordar, ir pro trabalho, volta pra casa, isso de segunda a sexta, no sábado compra a cerveja
1: dele, assa
0: a carne dele, e essa vida que ele vai levar até o fim da vida dele, sabe?
1: E pra ele tá é. tudo bem. É assim, final de semana, pô, você tem que ver as pessoas, ir na praia, e fazer o um rango na casa da família. Cara, você vai dizer a pessoa tem que parar pra ler um livro. Isso parece papo de coach, sabe aquele esporte financeiro? Pois é. Ah, gente, Você tem que tirar seu cafezinho do fim, do, do, do fim da tarde pra guardar e comprar um carro, sabe? Sim, é só um café. Mas, mas é, sabe, velho é, é, é muito
0: é, é triste Assim, é o primeiro impacto Mas ao mesmo tempo é compreensível E não vai é, ser cara. E não vai dar pra chegar e estimular Essa pessoa, Eu falo assim, não, velho, você Tipo, como você falou, ser coach Não, mas você tem que Eu faço assim, porra, mim, pra quê?
1: Cara, o, o aprendizado O aprendizado que eu tive em Salvador Na escola, que é a escola que fica no Cabula Então eu pegava ali o Arenoso com a periferia gigantesca e aí, eu brigava com os meninos, porque eu queria dar aula e eles ficavam toda hora na praça da escola. Tinha uma pracinha, que fica do lado da parte do lanche que tem um banquinho, aquele negocinho de xadrez, que um leva as tampinhas de garrafa, ficava jogando xadrez, e conversando, resenhando, celular, foto, não sei o quê. E aí eu falei, rapaz, vocês, parece que tem um negócio com essa praça. Aí uma aluna, que me deu um insight do aprendizado, né, porque o professor também tem que parar para aprender. Mas professor é a única praça que a gente tem, é o único espaço de lazer físico, do Arenoso, que não tem praça, Com um banquinho pra você sentar, que você fique seguro. É lá. E às vezes. vezes até
0: o e é único E eu tô competindo com isso.
1: E às vezes eu tô é competindo único com uma coisa subjetiva. Pois é. Sacou? Não, você vai ler Machado de Assis agora. Você não vai ficar na praça tirando selfie. Machado Desse de Assis perde de
0: goleada.
1: <risos> é, perde. Perde se for comigo. Ó, oh, você não vai jogar hoje. Você não vai jogar essa semana PS4, não. Você vai ter que ler esse livro aqui. Tá bom, Champs? tá bom. Eu é. não faria Ai,
0: Cara, é, acho que foi um papo Interessantíssimo, adorei é, Confesso que cheguei Com um pensamento muito de ah, Mas consegui é, Sair com uma visão Diferente disso, desse tema Se você quiser deixar suas redes sociais Fica à vontade O microfone aí é seu Para a palavra final
1: Cara, eu agradeço muito pelo convite. Assim, eu estou escrevendo menos na internet, porque essa pandemia está me deixando meio desligado da internet. Mas eu fiquei feliz que você acompanha o que eu escrevo, e que você gosta e que me convidou. Acho muito legal isso, né? Não sou nenhum digital influencer nem nada, só escrevo porque me dá vontade. Né? Quem quiser lá, Yuri Sacerdote, não tem outro Yuri Sacerdote, Yuri com I, não tem Y. Tanto no Instagram quanto no Facebook é o mesmo nome, então você não vai encontrar de outro jeito certo? E não vai ter outro igual, já, já pesquisei isso, né? já coloquei meu nome no Google, então vai ser esse aí, quem quiser, sempre tem alguma coisa lá, certo? É, e eu espero que esse papo consiga trazer também, como eu trouxe para você, né? uma visão mais ampla, eu acho que a gente precisa abrir espaços de debate hoje, eu acho que tudo está muito, tá muito, muito cheio de dicotomia, está muito cheio de 880, e eu acho que o mundo é muito complexo, as coisas são muito complexas para serem colocadas como 880. Então, eu espero que a gente consiga fazer um debate orgânico, que tanto esse, pode vir um outro podcast de outra pessoa discordando tudo de mim, eu não tenho nenhum problema. Eu espero que a gente consiga enriquecer através daquilo que a gente chama de dialética, né, que é o, a, o aprendizado pelo contato com o outro, e que a gente esqueceu, a gente esqueceu disso. A gente só vai recuperar muita coisa quando a gente voltar a debater as coisas de maneira séria, ordenada e respeitosa. E eu espero que eu tenha contribuído para que isso tenha acontecido. E mais uma vez, obrigado.
0: Valeu, cara. Contribuiu muito. Eu acho que... Espero também que a dialética volte para nosso contexto brasileiro e mundial. Vamos levando da forma que dá. E espero também que tenha ouvido esse podcast e tenha saído de uma forma diferente, assim como saio também desse papo. Mais uma vez, Yuri, muito obrigado, cara.
1: Obrigado, meu querido. Tchau. Tchau. Esse
0: foi mais um episódio do Ovo Aí pelas sugestões e críticas, me procure nas redes sociais, no Instagram @ronan_cs e no Facebook Ronan Carvalho. Tchau.